0: Ich möchte euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen zum Podcast
1: ja. 2.0 oh, okay. zum
0: Popcast mit dem reizenden Untertitel Poppen mit Anna. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Also für all die alten Hasen, die noch dabei sind, äh, ich freue mich natürlich, dass ihr mir weiterhin zuhören möchtet. Für alle, die, die neu dazugekommen sind, das ist der Sextalk von poppen.de und wird feierlich von mir! <lacht> <lacht> ich <kann nicht> länger.
2: <lacht> Popcast.
0: so darauf fixiert, einen <lacht> ordentlichen ersten Eindruck zu machen. Ich glaub, der <lacht> niemand mag so ordentlicher erste Eindrücke. Und du fummelst dir hier irgendwas aus dem Dekolleté. Und das Popcorn. <lacht> ja natürlich. Also Leute, wir sitzen hier Corona bedingt nicht im Studio. <lacht> Äh, sondern in meinem Bett, ja, ja. ganz, ja, müdlich, ganz ja. anständig natürlich, ja. angezogen und alles bis auf die Krümel
1: <lacht> anständig angezogen, der Kragen blütenweiß,
0: die Knöchel bedeckt und ich sitze in meinem Bett ähm, nicht alleine, wie ihr gehört habt und das wird in Zukunft auch so sein. Ich darf euch auf ganz viele neue Gäste einstimmen, die in den nächsten Folgen uns besuchen werden. Hauptsächlich meine Mädels, die sich dazu bereit erklärt haben, ihr tiefstes Innerstes von mir
2: auszuschütten. Und wir haben uns natürlich nicht bereit erklärt, hier zu sein, ja. sondern wir sind natürlich sehr gerne hier. Wir haben uns drum gerissen. Wir haben, genau,
1: illegale Kämpfe und so. Und ähm. Dann haben wir erkannt, dass wir beide reinkommen und waren so, oh, ja, ja. ja. Ich bin Lexa. Mich kennt ihr schon aus der allerersten Mädelsfolge. Vielleicht hat sie der eine oder andere noch in Erinnerung. Und ich durfte mit Anna nach Berlin fahren, ins verruchte Berlin zum Pornofilmfestival. Letztes Jahr im Herbst war das mittlerweile schon wieder, ne? Genau, ich äh, bin Pia. Ihr
2: kennt mich noch aus einer der letzten Folgen, die Dreierfolge, genau. wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, was mich und meine besten Freunde angeht.
1: Genau, um da gleich mal einzuhaken. Ähm mein Freund und ich überlegen ja auch schon länger, so in die Richtung mal uns auszuprobieren, beziehungsweise uns eine andere Person noch mit dazu zu holen, zwischen die Laken, <lacht> wie Anna gesagt hat. <lacht> ähm, aber ich kenne das irgendwie so, also es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Klischee, aber man hört ja ganz oft so, ja, die dritte Person muss auf jeden Fall jemand Fremdes sein. Dass das dann einfach unproblematischer ist und man weniger Stress hat und vielleicht danach keine Freundschaften zerstört werden oder wie auch immer. Und deshalb finde ich das einfach mega spannend, dass du das mit Freunden gemacht hast oder machst. Und deshalb wollte ich mal fragen, wie das so ist. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann tut's. Ich weiß nicht, ob man,
2: ob man fest da reingehen sollte und sagt, okay, ich suche mir jemanden, mit dem ich gerne ein Dreier hätte. Manchmal ergibt es sich einfach so, manchmal ergibt sich beim Feiern, manchmal ergibt sich im Freundeskreis, manchmal sieht man jemanden beim Einkaufen, hm. den man, dem, wo man sagt, okay, wow, dem man plötzlich so einen, so einen übelsten Crush ja, hat. Ja. Ne? Das mhm. muss so ein Ding sein, was einfach passiert. Es muss klicken. Gen genau, ja. sehr gut. Es muss klicken. Und... Ich denke, dass ich so das Paradebeispiel von einem Klick bin, mhm. was es nicht zerstört hat. Ich meine, ich war selber in langjährigen Beziehungen und weiß, wie das ist, wenn man überlegt, sich jemanden Dritten dazu zu holen. Und ich glaube nicht, dass man, wenn man aktiv auf die Suche nach jemandem in seinem Freundeskreis geht und sagt okay, den könnte ich mir total gut vorstellen und dann, keine Ahnung, lädst du diese Person abends zu dir ein und es wird so ein richtig weirder Moment, weil, ja. weil man irgendwie, man als Pärchen erwartet man sich mehr, als Dritter denkt man sich so, oha, du bist ja trotzdem die Affäre in der Beziehung als dritte Person. Ja. Und ich glaube so, das ist, dieses, das ist schon dieses Klischee, denke ich trotzdem, dass äh, es eine Beziehung zerstört, wenn man, wenn man sich jemand Drittes dazu holt. Ähm ich, ich,
0: ich finde das so krass, weil ich könnte es mir null vorstellen. Also gar nicht. Ich glaube, ich habe das schon damals bei dir in der Folge gesagt, dass das so ein, so ein Ding ist, da habe ich, glaube ich, immer noch zu viel Komplexe, um das ganz auszuschalten. Ich weiß einfach, dass ein im Freundeskreis von mir tatsächlich ein Pärchen sich mhm. wegen mir total zerstritten hat, weil, oh? äh, weil der Typ mal gefragt hat, hier, ich würde gerne, ich hätte ich könnte mir ein Dreier mit dir und mit Anna vorstellen und sie fand das so schrecklich und konnte mir das auch im ersten Moment auch überhaupt nicht sagen, mhm. weil das für sie irgendwie so ein absoluter absoluter Schlag in den Bauch so ein war. No go Ein übelstes No-Go. Und ja. ehrlich, als ich es gehört habe, fand ich das auch ganz schlimm merkwürdig mhm. und wusste auch überhaupt nicht, was ich da zu ihr sagen sollte. Und sie hat mich seitdem auch mit wirklich anderen Augen angesehen. Ja, das ist so ja blöd. Also das Pärchen existiert auch überhaupt nicht mehr. Das war jetzt sicher nicht der ausschlaggebende Grund, aber irgendwie war ab da auch ein bisschen der Wurm drin. Mhm. Und wie könntest du dir das jetzt vorstellen? War das jetzt einfach nur so eine Idee, die im Raum schwebt, dass du und dein Freund das vielleicht in Zukunft mal angeht? So eine kleine betrunkene Anekdote, was
1: oh, hältst du eigentlich von einem Dreier <lacht> <lacht> Nee, also wir haben beide sehr viel Lust, uns auszuprobieren in der Hinsicht und ich glaube, wir sind auch beide so ein bisschen der Meinung, dass das Leben zu kurz ist, um sich da ewig Gedanken zu machen, ähm, sondern dass man Sachen auch einfach mal ausprobieren sollte. Ja, das hat gar keinen super tieferen Grund. Das ist einfach für uns beide eine unglaublich spannende Vorstellung. Ich weiß auch nicht, ob bei euch männlich oder weiblich als Drittes dazu stoßen
2: sollte. Das ist ja auch immer so ein großes Thema hm. für Beide Geschlechter, dass immer so der andere sagt, ja, es muss aber das andere Geschlecht sein.
0: Ja, also, <lacht> ja. also für meinen Freund ist es ein absolutes, wäre es ein absolutes No-Go, wenn es ein zweiter Mann wäre. Also es mhm. klingt total unfair.
2: Nee, ich mhm. kenne da ganz viele. Ja,
0: das sehen sehr viele Männer mhm. so. Aber ähm, ich glaube, er würde, er würde sich einfach da in dem Moment äh, sehr, sehr unwohl fühlen, weil er einfach überhaupt keine homosexuellen Tendenzen hat mhm. irgendwie und weil er das damit gleich in Verbindung bringt. So, mhm. wenn zwei Männer nackt in einem Bett sind, <lacht> dann können die sich nicht nur explizit mit der Frau beschäftigen und ja. sich gegenseitig ignorieren, sondern da muss ja da irgendwie auch was passieren und ich glaube, dazu muss man auch viel, viel offener sein. Ja. irgendwie. Also ich wollte
1: gerade sagen, man muss ja nicht unbedingt homosexuelle Tendenzen haben, man kann ja auch irgendwie die Fantasie haben, sich zu zweit so richtig intensiv um eine Frau zu kümmern. Das ist halt immer die Traumvorstellung. ne mhm. von, der
0: von, der, von der Frau. Von der Frau. <lacht> Obwohl, ich wäre ein bisschen überfordert, mhm. tatsächlich. Ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, ob ich eine Frau mir vorstellen könnte im Bett, obwohl ich dazu auch, glaube ich, zu wenig homosexuelle, bisexuelle Tendenzen hätte, ne? Du nickst schon. <lacht> Könntest du dir auch einen Mann als Drittes vorstellen?
2: Ja. Ja? ja, ganz du ja. Da ist auch offen. definitiv was, äh, was ich mal probieren möchte. Ja? Also, keine Ahnung, ob, ob man, wenn man es einmal hatte, dann so ein bisschen den, sag ich mal, Dreh hat, hm. es mal wieder probieren zu wollen. Es ist
1: ja auch viel Organisation irgendwie. <lacht> <lacht> ich meine, wäre dessen, sich so erstmal so positiv zu mir, ist es nicht. Nee? Ist es nicht. Okay, das habe ich wahrscheinlich aus Pornos eher. Das ist, das ist, also am Anfang ist es vielleicht ein bisschen
2: unbeholfen, hm. dass man so, okay, welcher Arm kommt jetzt wohin, damit es ja. für niemanden ja, genau, in das der Reihe, ja. aber, aber das ist innerhalb von Sekunden, dass sich das ein okay. Ja. und von Mal zu Mal wird man halt einfach sicherer. Ja. Wechselt
0: man sich da eigentlich ab? Oder ist das auch irgendwie... Inwieweit? Naja, so, wenn er küsst, dann warte ich, bis ich küssen darf. Und wenn, wenn er dann unten hantiert, muss ich oben hantieren. Also ich weiß auch nicht. Ich also Pia wird schon recht haben. Wenn, wenn das einmal im Gange ist, dann ergibt sich das. Dann Oder ist das einfach nur ein also, Körperknoten.
2: Also ich glaube, die ersten, die ersten Male war es ganz viel Abgewechsler. Mhm. Und wenn der eine da ist, ist es so eine No-Go-Zone für den <lacht> anderen. Und der ist dann halt wohl ganz anders. Also ja.
1: Und okay, also schon so ein bisschen so. Ja, schon am, schon,
2: am Anfang schon. Am Anfang gehst du total den Standards nach. So wie du es aus Pornos kennst, mhm. so wie du es von Hören sagen kennst. Am Anfang gehst du dem, dem Erzählten nach. Ja. Und von Mal zu Mal groovst du dich ja ein, so wie du eben merkst, dass es dir viel besser gefällt. Und mittlerweile bist du eigentlich mehr zu zweit an einer Stelle als einer allein an einer mhm. Stelle.
0: Oh, das war aber gerade schön. Aber das setzt ja auch voraus, dass man das irgendwie zu dritt öfter zusammen macht. Deswegen denke ich, ist es irgendwie auch viel, viel schwieriger nochmal, so ein Abenteuer nur für eine
2: Nacht ja. irgendwie zu vielleicht, haben. Wenn man, vielleicht, wenn man passionierter Dreierfänger ist. <lacht> so, so Leute, die in den Club gehen mit der, mit der Intention, einen dritten Partner zu finden. Ja. Ähm, für die ist das vielleicht auch einfacher... Weil sie wissen wie. Mhm. Aber jemand, der das allererste Mal einen Dreier hat und es quasi wirklich momentan nur kennt aus Serienfilme, Filme,
0: ganz, ganz furchtbar alles. Das ist immer so was Peinliches? Und irgendwie. was Einfaches, einfach und peinlich.
2: Einfach unglaublich. Ein Dreier ist nicht einfach, Leute. Mhm. Das ist Arbeit. <lacht> ja, das
1: meinte ich. Ja. Aber ja. Arbeit
2: zum Vergnügen hin. Und von ja, ja. daher ist schon wieder ein Ordnung. Inwiefern Arbeit? Du legst nicht am, alleine im Bett und machst was, nur was für dich. Du legst nicht zu zweit im Bett, machst nur was für dich und für deinen Partner. Sondern da ist noch ein Körper, ja. noch mehr Haut, noch mehr Intimität. Das ist so viel... Input. so Erstens so viel Input, <lacht> aber auch so viel Kreativität, die du ausleben kannst. Und ja. wenn du im mhm. Bett ein kreativer Mensch bist, was ich finde, was... Ähm, eine Beziehung, auch wenn man nur zu zweit ist, unglaublich ausbaut. Ja, wenn man das ist quasi nicht einen Seestern spielt, sondern... Ähm, <lacht> <lacht> Musstest du kurz drüber nachdenken, was ich mit dem Seestern nein, meine? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> nein ich, äh,
0: bei, meinem, äh, bei meinem Ex war das nur so, dass ich tatsächlich das Wort Seestern benutzt habe, dass ich gesagt okay. habe, du liegst da wie ein Seestern. Er lag da nicht. wie ein Seestern. Er lag da wie was? ein Seestern. Wieso ist das neu? Welcher, Mensch, äh, welcher Mann liegt da wie ein Seestern?
1: Ah, doch, das gibt es öfter mal. Wirklich? ja.
2: Hattest du schon mit Seesternsex? Ja.
1: <lacht> Echt? Schon. Warum frage nicht. ich eigentlich? Ich hatte auch schon mit Seesternsex. Ich <lacht> hatte <lacht>
2: noch mit keinem Seesternsex. Das Aber ist auch nichts,
1: was man, was man nachtrauen sollte. no -Go? Nee. Okay. Apropos no -Go und nichts, was man nachtrauen sollte bei. Also, da, das war eh so eine toxische Geschichte, keine Ahnung, so ein bisschen. Aber da war wirklich. <lacht> ich weiß gar nicht. Oh. Da war so, da also die absolute Krönung, wodurch das dann auch sehr plötzlich auseinandergegangen ist, war, er lag halt da, hat den Seestein gemacht. Ich habe mich abgemüht, habe da oben meinen Sport betrieben und dann hat er zum Nachttisch gegriffen und sein Handy in die Hand genommen. Und okay. bitte sag mir, um Musik anzumachen. Keine Ahnung, er hat... Ah,
2: äh, während des Aktes? Ja. No way. Das, heißt, das ist doch ein Film gerade. Nee, oh.
1: es ist wirklich passiert. Wie hast du Aber reagiert? Es kam wieder, ja, es kam wieder alles... Ab dann kam mir vor wie ein Film, weil ich ihn dann... Also ich bin so von ihm runtergesprungen <lacht> und habe ihn rausgeschmissen. Ach, es war, es war nichts Festes? Nee, es war mehr so ein Sex-Ding irgendwie. Also und er hat es vor allem noch so gedreht, so nach dem Motto, boah, meine Güte, was regst du dich denn jetzt hier so auf? Ist nur Sex. Kann ja. man nebenbei auch bügeln. Also es war ultra beleidigend, fand ich. Oh, Richtig Mann. respektlos. abwertend. Ja, Also
0: so schlimmen Seestern hatte ich, also wollen wir es einfach schon Seestern nennen?
2: Ja. Also
1: halt jemand, der da liegt und nichts macht, so ja, alle ja. Viere von sich gestreckt. Ja, ganz genau. Ein Seestern. So, ja,
0: genau. Und da müht sich, also und deswegen, das meine ich, das machen halt auch Männer ja. und da müht man sich als Frau einfach oben ab. Ne, Also ich glaube... Bei meinem Ex war das wirklich so, dass das dann sich richtig in einem Rhythmus eingegruft hat. Es hat angefangen mit, ich blas ihm ein, dann steige ich auf ihn drauf, dann reite ich auf ihm und er liegt wirklich mit beiden Händen verschränkt da und also macht das die ist so ganz Zeit. Ja, ich irgendwie. muss sagen, Gar die, nichts.
2: der Anblick würde mich ja. Ich würde an ihm rütteln. Ich kenne das Tatsachen. <lacht> <Was? lacht> Mach doch mal was.
0: <lacht> Zeig Emotionen. Ja, wenigstens, also. Ich finde, es ja total schön, wenn der Mann total entspannt da liegt, weil man gerade was richtig Entspannendes tut. Ne? Ja. Aber wenn er so tut, als ob er schläft und dann noch nicht mal meine Hüften packt oder mir übers Haar streicht, also wenn dann so null Gegenreaktion kommt, ja. kann ich wahnsinnig werden. Es hat so ein Patrick, bisschen so. Interaktion wenigstens. Ja, irgendwie so ein Zeichen, dass das gerade schön ist ja. und dass man das dann auch wiedergibt oder weil so. Er wach ist. <lacht> das, seid ihr schon mal Nein. eingeschlafen beim Sex? Noch nie. Bist du schon mal eingeschlafen? Ich bin schon mal eingeschlafen. Nee.
1: Aber ich... Also... Klang das jetzt so? Ja. Okay. So regelmäßig. Nee, nee, eingeschlafen bin ich nicht, aber... Du hast gelangweilt. Nein, aber ich kenne auf jeden Fall Sex, wenn man, äh, wenn man geschlafen hat und ultra müde ist und der andere irgendwie aufgewacht ist und so angefangen hat, so ein bisschen mhm. so in die Richtung zu gehen und dann wachst du irgendwann auf und... Also ich habe das manchmal, das ist das Beste, ich habe das manchmal, dass ich aufwache und schon unbewusst horny geworden bin, so im Schlaf. Und dann wache ich auf und bin sozusagen Rein. so mittendrin und, und bin so, oh, wow, oh krass, okay, ja, let's, let's go. Und dein Freund, ist der dann auch schon oben auf? Nee, also ich werde meistens halt dann wach, wenn er mich streichelt oder küsst oder keine Ahnung was und, oder sich so an, an mich schmiegt, so ganz intensiv. Aber ich dann halt, wenn ich aufwache, definitiv schon weiß, was hier gerade passiert. So. Ich habe das schon mal Max erzählt, dass ich sehr oft davon aufwache, dass mein Freund ja im
0: Schlaf anfängt, mich zu vögeln. Ja. Also und dass das ja ganz viele als super, oh, du guckst auch
2: gerade so merkwürdig. Oh nein, 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 nein ich, 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 ich analysiere. Okay, also dass das, das
0: ganz, ganz viele als super grenzwertig betrachtet haben. Ich habe sogar auch schon von Leuten, die den Podcast dann gehört haben und die Folge, als ich das erzählt habe, dass ich dann wirklich so, Mitleidsbekundungen bekommen habe und dass das hier, also siehst du das nicht auch, dass das irgendwie so eine Art Vergewaltigung ist, wo ich mir denke, das ist eine unheimlich respektlose Frage mir ja. gegenüber, weil dann würde sicher jedes Vergewaltigungsopfer mir auch zustimmen, da würde ich nicht so salopp darüber sprechen können, ähm, sondern wäre eher davon traumatisiert oder hätte diesen Menschen verlassen. Mein Freund fängt im Schlaf so ein bisschen wie du an, horny zu werden, merkt das selber nicht. Und ich wache halt meistens mitten in der Nacht davon auf, während er in mich eindringt.
2: Crazy, dass du da vorher nichts hast. Nee, ich werde davon überhaupt... Ey, ich würde wach werden, wenn er, keine Ahnung, wenn er nur mal Piep sagt. Wenn er sich rumrollt zu mir, dann mm. würde ich mich rumträgen. Was ist? <lacht> Pack ihn wieder ein. <lacht> Not today, my friends. Oh. Dann schlaf es mir heilig, okay?
0: Manchmal ist es mir auch, also wenn ich davon eher wach werde, wenn er gerade anfängt, ne, dann reicht nur ein Tippen auf die Nase und er dreht sich sofort auf den Bauch und schläft weiter. Warte mal kurz, ich habe gerade was falsch verstanden. Was? Schläft er wirklich? Er schläft wirklich,
1: also das, das meine ich jetzt auch nicht im Staff.
0: es ist wie eine Art Schlafwandeln, er schläft warte, 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 wirklich. Ich dachte, du schläfst und
1: er wird hörni. Äh, ne, ich hörnie. schlaf ja auch. Er, sie schläft und er schläft und wird aber, und er schlafwandelt, sie schläft. <lacht>
2: Er schlafwandelt, indem er dich vögelt. Ja, ja, und meistens
1: wacht er auf, indem er kommt. Oh, nee, das ist ein schönes auf. Kompliment, finde ich. Ich meine, er könnte auch in die Küche gehen und ein Glas Milch trinken. Aber, <lacht> weil, <lacht> aber er entscheidet sich zum unterbewusst mehr oder Ich sehe das auch
0: eher als Kompliment. Wenn es jetzt über meine Grenzen gehen würde, würde ich natürlich was sagen. Und
1: ja, ich habe ihm das jetzt auch schon ganz oft. Du kriegst es ja jedes Mal mit. Du könntest ja dann am nächsten Tag sagen, hier, das war blöd, das ändern wir oder so. Genau, und stattdessen sage ich ihm, hier,
0: weißt du noch letzte Nacht? Und er so, was denn? <lacht> Nee, wirklich, also, äh, sorry, dass, also sorry, dass ihr Hörer das jetzt noch mal hören müsst, aber <lacht> Pia guckt so schön entgeistert. Nein, also meistens kommt äh, wacht er dann auf, wenn er kommt. Da entgeht ihm aber ja so, so viel
1: von groß. seinem eigenen Sexleben. Er, er, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Er kommt dann auch? Ja, er kommt dann auch. Er, er vögelt dich so lange. Ich bin dann schon längst wach. Aber, aber er schläft. Ja. Das ist die Urform von Schwanz gesteuert sein glaube ich, ja. in dem Moment. Alter. Und dann, und dann
0: schläft er auch weiter? wenn er fertig ist und er kann sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern. Gar nichts. Das ist so witzig. Und ich, ich finde das, find das gruselig.
1: <lacht> <lacht> oh nein! Bitte findet das nicht gruselig. In meinen Augen ist das eine verbreitete Fantasie unter Männern, dass sie davon aufwachen, dass die Frau schon dabei ist, ihnen einen mhm. zu blasen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So. Das mache ich ja auch. Ja. ja. Und das ist doch im Grunde genau dasselbe. Nicht viel anders. Nö. Ja.
0: Es ist ja egal, ob dann die Frau dabei schläft. Meistens schläft die Frau dabei aber nicht, weil ich meine, welche Frau schläft dabei? Ja. Dazu Welcher Mann schon... schläft
2: dabei, wenn er seine Freundin vögelt?
1: <lacht> ja. ja. Das ist
0: ein Argument. Nein, aber in dem Moment ist es ja genauso übergriffig, wenn man das jetzt als übergriffig bezeichnen Eben. möchte. Also da könnte man auch mit dem Vergewaltigungsargument kommen, wenn man wollen würde. Aber tatsächlich bin ich, so wie du, genauso müde. Ja. Also ich bin ganz oft ähm, am Tippen der Nase. Wo dann einfach wie
1: so eine Robbe sich auf den Bauch legt. Also das Nasetippen ist so dein Signal für, nein, ich möchte nicht, ich oder bin zu nein. müde. Ja genau, oder nein, ich habe eine fette Krippe ja. weißt du,
0: also weil... Äh das ist
1: irgendwie süß. <lacht> da rollt er sich wieder zusammen <lacht> und schlägt mich <lacht> bei
0: Das ist das, was mich halt immer aufregt und was mich in letzter Zeit auch immer total stresst, dass ich im Kopf schon total dabei bin, aber mein Körper das irgendwie noch nicht so schnallt, weil... Stressschweiß. Ja. Das Wort. Ich hab euch gebeten, dieses Wort hier nicht... Aua. Nicht zu benutzen. Stressschweiß.
1: Na, ich werde auch oft davon wach, dass er mich gerade leckt und dann sorgt er ja eh dafür, dass ich feucht genug bin, also... Es ist so witzig, weil ich dann gefühlt äh, meinem eigenen Körper erstmal hinterherkommen muss. Es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen, als hätte man einen Blackout, weil man richtig betrunken ist und dann setzt, irgendwann, setzt es irgendwann wieder ein und du bist in einer ganz anderen Situation als vorher. So kann man das vielleicht beschreiben. Also sind
0: wir da beide gerade verdammt unterschiedlich. Ja. Ich bin im Kopf dabei und der Körper kommt nicht mit mhm. und bei dir ist der Körper dabei
1: und der Kopf kommt nicht mit. Und bei genau. das ist so ein Gefühl, was ich beim normalen Sex in Anführungszeichen dann selten kriege. Das ist so ein ganz anderes, aber vielleicht so eine auch ganz andere Besonderes. Form von Erregung. Ja, weil's weil es was ist? So
2: der, was Besonderes ist. Ja,
1: und weil so der Überraschungseffekt mit dabei ist. Und genau, und weil ich, glaube ich, in einem Zustand in die Erregung reinkomme, in dem ich gar nicht nachdenken kann. Das ist deshalb so was ganz Ursprüngliches. Mhm. Hm. So was richtig Intensives
0: irgendwas Was Vagina-Gesteuertes. Ja, genau. Ja, das ist schon etwas Feines. Ne? Ich glaube, das sind auch ähm, das ist auch eine Sache, die viele, viele Männer vergessen tatsächlich. Die irgendwie
2: vielleicht ein bisschen den, ja, ich werde mit einem Blowjob geweckt mhm. im Kopf haben. Den Wunsch haben, aber selber nicht arbeiten wollen. Ja, so ein bisschen. Ich bin, ja halt, ich bin halt echt neidisch, weil niemand, mit dem ich bisher Sex hatte, der bei mir geschlafen hat, hat mich je nachts überrascht. Und ich habe schon... Also, ich denke schon, dass ich viel durch habe.
1: <lacht> oh, <lacht> Wie meinst du das? Die Welt gesehen. Die sexuelle Welt. Das heißt wahrscheinlich einfach nur, dass du sehr viele Tiefschläfer hattest. Keine Ahnung. Also, die. <lacht> was? Die einfach tief und fest schlafen. Genau. Für
0: manchen. Für manchen weißt du, was ich. Was hast du, verstanden?
2: <lacht> du hast mich so ich verstanden. Du mich so das heißt einfach schon, dass du viele Tiefschläge hattest. So. <lacht> Nein! Okay, danke, letzter Tiefschläfer. Bei manchen
0: Männern ist der Schlaf ja auch heilig, ne? Ja. Also, also unglaublich vielen Menschen ist ihr
2: Schlaf doch heilig. <lacht> ich muss noch mal auf die Tiefschläger klarkommen. <lacht> Hast so du eine Liste in deinem Schlafzimmer? auch oh, noch ein Tiefschlaf. Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich in meinem Bettkasten so... so ritze ich immer so mit, meinem, mit uh. meinem Schweizer Taschenmesser so die Anzahl von Tiefschlägen rein.
0: <lacht> ähm. Das ist aber hart. Also ich
2: brauche schon bald ein neues Bett. Ähm. <lacht> Spaß. Äh. Die Botschaft der Folge. Das ist
0: ein total schönes Schlusswort. Also, Schlusswort? Also, äh, was? Noch kein
1: Schlusswort. Schon? Schon. Ich wollte gerade noch was sagen. Dachte, wir okay. rutschen
2: noch weiter in andere Themen.
1: Es <lacht> ist noch so früh. Wir rutschen richtig rein.
2: <lacht> Jetzt habe ich erst Anna, es
1: war hier. eine tolle Folge
0: mit dir. Dankeschön hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mit diesen Worten möchten wir die erste Folge der neuen Staffel, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen beiden äh, Gästen heute Abend. Wir haben zu danken. Und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit euch und mit ganz vielen anderen Gästen und hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Und damit... Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal. Bye, bye. bye. bye.